1: Vamos a ver si hoy concluimos el apartado de Moisés y la oración del mediador. Ese es el título del apartado. ¿eh? Son cuatro puntos y vamos a ver si hoy lo concluimos. Nos falta el 2577. Moisés y la oración del mediador. Estamos haciendo un repaso en el Antiguo Testamento para ver cómo allí se nos muestra y se nos adentra en el misterio de la oración. El punto 2577 comienza, comienza lo introduce, pues con el texto de Éxodo 34, 6, ¿eh? momento en el que Dios muestra la intimidad, su intimidad a Moisés. Le dice a él, ¿no? Dijo, ya ve a Moisés, labra, labra dos tablas de piedra como las primeras, sube donde mí, al monte, yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Dice, Prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí. Allí en la cumbre del monte te presentarás ante mí. Que nadie suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte. Después sube Moisés y después dice, ¿no? Descendió Yahvé en forma de nube y se puso allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó delante de él y exclamó... Yahvé, Yahvé, ...Dios misericordioso y clemente... ...lento a la cólera... ...rico en clemencia... ...que mantiene por, por... ...que mantiene su amor por millares... ...que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado... ...pero no deja impunes... ...a los pecadores... ...bueno, es un, ...por lo tanto un episodio... ...con el que se introduce este punto un episodio de una gran experiencia profunda de Dios. ¿Mm? Dios le da en este momento a Moisés una profunda experiencia. Un detalle, un detalle, ¿por qué insiste tanto el texto de que súbete a la montaña temprano, tú solo, no vengas con nadie, que no aparezca nadie en todo el monte, incluso dice el versículo siguiente, que no haya ni oveja ni buey pastando en el monte, sube tú solo allí y estate conmigo. ¿Cómo entendemos ¿no? este, este enfatizar tanto, este aspecto de vente solo aquí? ¿Lo entendemos como que los demás se estorban? No. ¿eh? Yo creo que hay que entenderlo. Este, este enfatizar tanto la llamada de Yahvé a Moisés para que suba solo a lo alto del monte, no es porque los demás se estorben. Es una llamada también a saber quedarnos solos para poder ponernos delante de Dios. Para entrar en la oración... ...no tenemos que tener miedo a la soledad. Y a veces somos un poco como los adolescentes, ¿eh? Como los adolescentes que nosotros lo podemos percibir enseguida, que un adolescente es típico de su edad, que él se piense que eres libre, que hace sus propias elecciones, y sí, sí, madre mía, el adolescente está totalmente pendiente de qué hacen los demás para, eh, para hacer él una cosa u otra cosa, y, y dependiendo, dependiendo de cómo se vista en ese lugar, él se siente ridículo si no se viste así, y, y claro, eh, pues es típico del adolescente tener una especie de... Tortículis, esp eh, ...tortículis espiritual, quiero decir que es... ...me estoy todo el rato mirando a los demás para ver si yo me siento bien o me siento mal, ¿no? Y solemos decir esto de los adolescentes, pero ojo... ...que, todo, que todos somos un poco adolescentes en la vida espiritual. ¿eh? Que nos cuesta mucho quedarnos solos. ¿eh? Desprendernos de apoyaturas. De apoyaturas. Entonces, eh, es importante esta llamada de Yahvé a Moisés decir... ...sube aquí, pero sube solo, ¿eh? No, es un, no está enfatizando el individualismo, no, no van por ahí los tiros, sino que es una llamada a saber quedarse solo, a no estar pendiente de, de, de apegos, de, a mirar al Señor, y no estar mirando derecha y izquierda continuamente, que nuestro punto de referencia tiene que ser el Señor, no tener miedo a quedarnos solos, desprendernos de lo que haya que desprenderse para tener un encuentro tú a tú con el Señor. ¿Mm? Y después de haberle pedido esto, porque solamente quien se desprende ¿eh? de todo puede encontrarse con el Señor, es que de lo contrario uno no termina de encontrarse con él nunca, porque va cargado con sus cosas a la oración, y claro, ¿cómo se va a encontrar con el Señor si está ahí con las manos sujetando a todas las cosas? ¿Eh? No, no tienen las manos libres. Después que le ha pedido esta soledad, eh? este desprendimiento, esta pobreza de espíritu, ¿eh? solo los pobres de espíritu, son capaces de encontrarse con el misterio de Dios. Por las nadas vamos al todo. Es la famosa doctrina también de San Juan de la Cruz. Por el camino de la nada vamos al todo. Si no te desprendes de tantas cosas, no te encuentras con Dios. Bueno, después que le llama así, hay una, una teofanía. ¿no? Dios desciende, Yahvé desciende en forma de nube ante Moisés y pasa delante de él, dice. ¿eh? Pasa delante de él. En ese momento... Eh, hay, se, se hay una exclamación impresionante, ¿no? Moisés invoca, invoca en ese momento, según Yahvé, está pasando delante, su delante suyo, ¿no? Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Está teniendo una profunda experiencia de Dios, o sea, Dios le conduce a tener una profunda experiencia. Fijaros que aquí estamos dando... Un salto se está pasando, Moisés está pasando de haber conocido el nombre, el nombre de Dios, porque en un primer momento a Moisés le ha sido revelado, descálzate, cuando están ante esas zarzas ardiendo, ¿no? Descálzate, te voy a revelar mi nombre. Yo soy Yahvé, yo soy el que, el que soy. El nombre, el nombre de Dios se le revela de esa manera, ¿no? Y parece que el nombre de Dios es ese, es ser, soy el que soy Dios es el ser por esencia y los demás participamos de la, de, de la verdad y de la esencia de Dios, ¿no? pero ahora se da un paso más primero se le había revelado el nombre y ahora ya se le comienza a revelar el retrato de Dios el retrato que se esconde detrás de ese nombre se está ya como eh, eh, adentrándose en su ser, y si el nombre de Dios era Dios es la esencia de Dios es Dios es amor Yahvé significa Dios es el que es y, y, y la esencia de Dios es el amor, Dios es amor por eso en ese momento cuando Yahvé pasa delante de Moisés dice Dios compasivo y misericordioso lento a la cólera rico en clemencia vamos pues fijaros bien profundizando en qué es la oración vamos profundizando en ella bueno, pues bien Dicho esto, ¿no? dice el Catecismo, de esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en clemencia, rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Bueno, pues Moisés ha sacado de aquí, de esta experiencia profunda, como se dice popularmente, ¿no? Él carga las pilas, ¿eh? De esta experiencia profunda saca su fuerza y su tenacidad, ¿eh? Bueno, pues esto es muy importante. Ayer dijimos algo, pero yo creo que merece la pena que lo rematemos, porque es propio de la condición humana el ilusionarse y luego cansarse. Es muy propio. Esto es típico en nosotros, ¿no? Me ilusiono y nada, y lo dejo todas medias. ¿Mm? La diferencia entre los apóstoles que agradan a Dios y los que no le agradan, no es que los primeros tienen mucho éxito, y los segundos no tienen éxito. No, eso no es verdad. Esa no es la diferencia. La diferencia, más bien, ¿eh? entre los apóstoles que agradan a Dios y los que no le agradan es otra. Los primeros se apoyan en la gracia de Dios y los segundos se apoyan en sus propias fuerzas. Y entonces, claro, los que se apoyan en sus propias fuerzas, les ocurre... Inexorablemente les ocurre que en cuanto tienen un fracaso ¿eh? ¿Eh? Abandonan. abandonan. Al primer fracaso, o al segundo, al tercero, ¿no? En cuanto que ya no ven perspectivas, nada. Abandonan, porque se apoyan en su carne y en su sangre, se apoyan en sus fuerzas. Tienen una decepción, una autodecepción, ¿no? No tienen ellos celo apostólico, lo que tienen es amor propio, que es distinto. Sin embargo. Eh, aquellos testigos de Dios que, que le agradan a Dios ¿no? son aquellos que incluso cuando fracasan eh, en sus, bueno, pues en sus eh, iniciativas apostólicas cuando fracasan sí, sufren ¿eh? pero sufren no por amor propio sino que sufren por Cristo sufren porque el amor de Cristo no es amado pero no se sienten autodecepcionados, mira cómo he fracasado, mira, eso es mirarse a uno a sí mismo. ¿eh? Y entonces, del fracaso no, no, no llevan al abandono, sino del fracaso lo que llevan es a la reparación, a la reparación. El auténtico apóstol es el que lleva del fracaso a la reparación y a la oración de intercesión y todavía a ser más fiel y a suplicar más. ¿Mm? En esto se nota enseguida, ¿eh? en esto se nota enseguida, por eso, dice aquí que Moisés, de su experiencia, sacaba fuerza y tenacidad, sino de la experiencia de Dios. De lo contrario, se hubiese hartado y lo hubiese dejado todo a medias, vamos, pues, eh, enseguida. ¿eh? Cuando hubiese aguantado los 40 años por el desierto, aguantando un pueblo que no hacía más que quejarse, etc., se hubiese hartado enseguida. Es que sería lo normal, ¿eh? lo normal. Por lo tanto, esto es muy importante, esta característica para que nosotros los cristianos aprendamos de Moisés en de, de dónde bebemos, o sea, de, de dónde bebo, eh, para tener fuerza y tenacidad. ¿De dónde bebo? Bebo de la experiencia de Dios, de que Dios es fiel, independientemente de, de, los, de nuestras eh, compensaciones, que a veces pues, pues recibimos no compensaciones, o a veces recibimos desprecios. Dicho de otra forma, ¿no? La famosa expresión de la madre Teresa de Calcuta, ¿eh? que decía ella, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, a mí Dios me ha pedido que sea fiel. ¿Eh? Esa frase de la madre Teresa a mí me ha hecho pensar mucho en mi vida. ¿Eh? A mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea, que sea fiel. Yo me tengo que olvidar, me tengo que olvidar de si tengo éxito o no tengo éxito. ¿Eh? no. Moisés durante mucho tiempo en su vida pues no tuvo éxito ¿Eh? y si hubiese cargado las pilas él de, no sé, de, de los frutos que obtenía pues se hubiese cansado y lo hubiese dejado a todas medias ¿no? pero a mí Dios no me pide que tenga éxito me pide que sea fiel porque cuando uno se preocupa de su éxito ¿qué ocurre? que no es fiel si uno se preocupa de su éxito no es fiel y además fijaros al final tampoco tiene éxito esto suele ser es paradójico, ¿no? Esto, esto me recuerda a aquella famosa frase de Winston Churchill, no sé si la recordáis, una frase de Churchill que la pronunció en aquel contexto de un pacto antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, un pacto que se hizo con Hitler, que fue, pues, se llamó el apaciguamiento de Múnich pues eh, fue un pacto pues, que eh, se cedió en lo que no se tenía que haber cedido a Hitler por intentar evitar la guerra. Se, muchos países europeos cedieron, bueno, pues con una cobardía tremenda, cosas que estaba pidiendo Hitler que eran, vamos, eh, totalmente injustas, ¿no? Y entonces allí Churchill pronunció una famosa frase que decía, por evitar la guerra habéis preferido el deshonor. Pues bien, ya tenéis el deshonor. Después tendréis también la guerra. Eh, bueno, pues me, me, recuerda, me recuerda esto, ¿no? Perdón que me he ido por, eh, por vamos, vamos, por las ramas, pero me recuerda que cuando, cuando nosotros buscamos el éxito, en vez de la fidelidad, curiosamente, al final, ni somos fieles ni tenemos éxito. Ni una cosa ni la otra, ¿no? En resumen, aquí lo que nos quiere enseñar el catecismo. Eh, Moisés... Moisés saca de su... In, saca, perdón la expresión, ¿no? O sea, sí, saca de ella, extrae ¿eh? de la intimidad que tiene con Yahvé, del encuentro y la experiencia profunda que tiene con él, de ella extrae, de ella saca, en ella fundamenta su fuerza y su tenacidad. Esta es una gran lección para la vida espiritual. ¿eh? De, de la fidelidad de Dios, de su amor, ¿eh? extraemos ¿no? fuerza para la perseverancia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación del catecismo. Eh, dice, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad eh, de esa intimidad con Dios. Y dice, no pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Esto es interesante, ¿eh? esto es un tema interesante. Nos, se nos propone a Moisés como modelo de oración y se nos llama la atención, dato, ¿no?, el hecho de que Moisés no pide por él, sino que pide por el pueblo que le ha sido, se le ha sido encomendado. Y este es un gran signo, este es un gran signo. Un signo de una oración auténtica es la oración que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos. Bueno, ya sé que me diréis, bueno, pero también el Evangelio dice, pedid y se os dará etcétera, y, y, y además se ponen ejemplos bien concretos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué padre hay que cuando su hijo le pide pan le da una piedra? Por tanto, es legítimo también pedirle a Dios el pan de cada día. Hombre, como que el Señor mismo nos enseñó a rezar al Padre nuestro, eh, danos el pan de cada día. Eh, sí, de acuerdo, totalmente cierto, ¿eh? totalmente cierto. Pero al mismo tiempo, digamos que es un signo de una oración sana y bien realizada aquella que nos va conduciendo al olvido de nosotros mismos. Es decir, que es un tanto con, incompatible hacer una oración profunda y, y eh, profunda y madura y ser un hipocondríaco. Eh. Hipocondríaco me refiero Pues en el sentido espiritual o, o de la palabra. no, Ese que está siempre preocupado por lo suyo, lo suyo, lo suyo. Ahí me duele esto, Ay, me duele el otro, ahí tengo esto, ahí. Y está continuamente autoobservándose y está eh, en. Vamos, eh, es incompatible una, una oración profunda y madura con ser. Eh, con ser un obsesivo de mis preocupaciones y ser un hipocondríaco. Y lo digo en el sentido de la salud, pero también lo digo en el sentido más así genérico de la palabra. ¿Mm? Es incompatible, ¿eh? es incompatible porque la oración, la oración para que no sea una caricatura de oración, nos tiene que hacer salir de nuestro yo, nos tiene que eh, expropiar, nos tiene que expropiar. Eh, no puede ser que la oración sea expresión del egocentrismo yo, yo, yo y yo ¿Eh? y es verdad que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, y es verdad que Dios eh, nos admite bueno, pues que pidamos por nuestras cosas, porque cada uno parte desde donde está, ¿eh? yo me acuerdo que estando de párroco pues en, en en Zumárraga, allí está la ermita de la antigua, y cuando venían las, las, eh, los exámenes madre mía, ¿eh? allí las velas de la ermita se llenaban de velas porque, porque todos los, los chicos estaban diciendo a sus, a sus abuelas, a sus madres, pon una vela por mí que tengo exámenes, ¿no? Y yo pensaba para mí, pues el Señor tiene paciencia, ¿eh? tiene paciencia y admite con, con cariño, pues que, pues que el que ha estado olvidado de él ¿eh? durante todo el curso, ahora de repente se acuerda de él porque vienen los exámenes, pues sí tiene paciencia, ¿no? Y admite esta petición, la admite pero la admite para que, no para que nos quedemos en ella, sino para que vayamos creciendo. Porque para que la oración de petición no sea una especie de profanación, de utilizarle a Dios como si fuese un yo-yo, ¿eh? Porque uno puede utilizarle a Dios como si fuese un yo-yo. ¿eh? Pues bien, partimos de donde hay. Y si somos egoístas, pues lógicamente nos presentamos ante Dios egoístas. ¿Cómo nos vamos a presentar si es que somos así? Pero a partir de, a partir de, de esa situación en la que estamos, tenemos que ir creciendo, ¿no? ...y olvidándonos de nosotros mismos. Entonces, la, la oración bien hecha es aquella que nos lleva a expropiarnos. Me estoy acordando de esa famosa oración que yo creo que tantos de vosotros habéis, habéis escuchado y rezado... ...porque es uno de los himnos de las vísperas. Esa oración que dice, ¿no? En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte... ...por mi carne enferma... ...pero al verte... ...mis ojos van y vienen... ...de tu cuerpo... ...a mi cuerpo con vergüenza... ...esta es una oración para ser rezada... ...delante de un Cristo crucificado... ¿no? ...por eso dice... ...al verte mis ojos van y vienen... ...de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza... ...¿cómo quejarme de mis pies cansados... ...cuando veo los tuyos destrozados... ...¿cómo mostrarte mis manos vacías... ...cuando las tuyas están llenas de heridas... ...¿cómo explicarte a ti mi soledad... ...cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor... ...cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada... ...huyeron de mí tan todas mis dolencias... ...el ímpetu del ruego que traía... ...se me ahoga en la boca pedigüeña... Y solo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Bueno, esta, esta oración tan preciosa que rezamos en la liturgia de las horas, es una, eh, una, una introducción en este misterio, del olvido de nosotros mismos. Nos ponemos delante del Señor, nos ponemos delante de este Cristo crucificado que Dios sigue llorando en la tierra y Dios sigue sufriendo, ¿no?, y entonces cuando uno le contempla a él, bueno, la contemplación te, extrae, te saca de ti mismo y te hace olvidarte. ¿eh? Y entonces dice, mira, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Me siento ridículo, ¿eh? me siento ridículo, pues a veces pidiéndole a Dios mis cosas... Mis cosas cuando resulta que él está preocupado pues por el bien de la humanidad, ¿no? Me siento ridículo, se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada. Solo pido no pedirte nada. Bueno, con esto no estoy negando, todo lo contrario, que tengamos que pedir y se os dará, llamad y se abrirá. Pero hay que complementar estas dos, ¿eh? estas dos, estas dos eh, intuiciones que estamos aquí expresando. Somos, somos como niños y por lo tanto tenemos que pedir, ¿no? porque si no, no seríamos nosotros mismos. Pero al mismo tiempo tenemos que irnos olvidando de nosotros mismos en la oración de petición. Por eso dice que Moisés no pedía para él, pedía para el pueblo que le había sido encomendado. Esto es impresionante, ¿eh? porque la oración de petición lleva a una corresponsabilidad. Yo me presento delante de Dios siempre trayendo conmigo a mis hermanos. Diciendo, Señor, como Moisés hacía, subía al monte Sinaí y subía solo, vente solo. Sí, sí, subo solo, pero yo dentro de mi corazón traigo al pueblo que has puesto en mis manos. Estoy solo en la capilla, pero te estoy presentando a toda la familia, toda la parroquia. Es decir, yo soy una especie de embajador ante Dios de mis hermanos. Y esto, esto es así, esto forma parte de la oración. ¿Eh? Y, y, y si uno dice, jo, pues yo, jo, no, no se me suele ocurrir nunca, cuando yo rezo, traer, traer presente también delante de Dios pues, a mi familia o a la parroquia, o, bueno, pues ahí hay una carencia que hay que ir puliendo, que hay que ir madurando. Para eso está también el catecismo poniéndonos un modelo para que, desde el modelo de Moisés, purifiquemos nuestra oración. ¿Eh? Fijaros, sí, Dios le pidió a Moisés que se presentase solo, pero desprendido de todo, pero que trajese, que presentase, sin embargo, a todo el pueblo con él. Bueno, y sigue, sigue adelante el Catecismo y nos propone dos episodios muy concretos, dos episodios impresionantes, además. ¿eh? Es impresionante la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, cómo, cómo nos ilumina. Dos episodios en los que Moisés es intercesor. Uno es el de Éxodo 17, 8, 13, que tiene lugar eh, en un combate que tuvieron frente a los amalecitas. ¿eh? Eh, dice el texto. «Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Rafidín. Moisés dijo a Josué, «Elígete a algunos hombres y sal mañana a combatir con Amelech. Yo me pondré en la cima del monte, con el callado de Dios en mi mano». Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir con Amelec. Mientras tanto Moisés, Arón y Jur subieron a la cima del monte y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel y cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Se le cansaron las, se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella mientras Aarón y Jur le sostenían las manos uno a un lado y el otro a otro lado. Y así resistieron sus manos abiertas hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amelec y a su pueblo a fila de espada. Este es un texto emblemático, ¿sabéis? Es un texto emblemático en el que la, la Iglesia ha comprendido lo que es la importancia y la fuerza y la necesidad que tenemos de la oración intercesora para que la batalla apostólica de la iglesia tenga fruto. Ese Moisés en la retaguardia, en lo alto del monte, con los brazos abiertos, intercediendo por los que están en la batalla, ese Moisés es imagen del pueblo orante, es imagen de las almas contemplativas, contemplativas, que en la retaguardia, sin que nadie les vea, están intercediendo. ...por la evangelización que la iglesia lleva adelante... ...no solo sin que nadie les vea... ...sino que incluso que algunos les ven y se ríen... ¿Qué hacéis aquí, que estáis perdiendo el tiempo... ...porque no sé qué... ...con todas las cosas que hay, hay para hacer... ...aquí encerradas en este convento rezando... etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino que también algunos se podría... ...haber reído de Moisés cuando allí en plena batalla... ...le veían al otro... ...allí en lo alto del monte con los brazos abiertos... ...y dirían, ¿qué es? ...caqueándote de la batalla, ¿eh? ...mira... El pueblo allí combatiendo y tú aquí con los brazos abiertos tomando el sol, ¿no? Seguro que alguno le, eh, sería perfectamente capaz de decirles a Moisés. Seguro. Y sin, embargo, y sin embargo, en sus brazos abiertos estaba cifrada la victoria. Estaba cifrada la victoria. Esto es muy importante, ¿no? Esto configura nuestro convencimiento. ¿Eh? de que no hay fruto en la vida apostólica si no hay oración, oración intercesora yo recuerdo en mi vida de sacerdote puedo decir un episodio que se me ha quedado grabado y que no he olvidado nunca ¿eh? que en los días previos a mi ordenación sacerdotal pues me acuerdo que visité un monasterio un monasterio contemplativo y en él unas religiosas eh, pues me dijeron me dijeron mira José Ignacio eh, en tu vida de sacerdote habrá muchos episodios duros, muchas situaciones en las que te parezca que, eh, que las olas te, te, te van a tragar como, un, eh, como una cáscara de nuez que parece que, que está navegando en medio de un mar, que, 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 que se siente súper débil, ¿no? Te sentirás solo, incomprendido en ocasiones, habrá muchas situaciones, pero tú piensas que siempre va a haber alguien, siempre habrá alguien delante del Santísimo, orando e intercediendo por ti. Y día y noche, porque además era una comunidad que tenía una, eh, una adoración eh, continua y perpetua ¿no? y la verdad es que yo aquel, aquella, aquel ofrecimiento ¿no? de los brazos abiertos como Moisés intercediendo por el fruto de tu vida apostólica, no lo he olvidado nunca no lo he olvidado nunca y especialmente en momentos complicados, no lo he olvidado nunca bueno pues esto mismo ocurre en, en la vida de todos los cristianos, todos porque a veces a veces eso ocurre siendo nosotros conscientes o siendo inconscientes, porque esa oración no solo es beneficiosa para aquel que sabe que están rezando por él, sino que esa oración también es beneficiosa para muchos que no se enteran, porque Dios hace salir el sol para los que se lo agradecen o para los que no se lo agradecen. ¿Eh? Y uno está en un valle y dice, mira qué verde está todo, mira qué, qué fértil es este valle. Y pocos son los que levantan sus ojos a las cumbres de los montes y, y se dan cuenta de que allí está nevado y que gracias a la nieve que está ahí arriba, silenciosa, aquí abajo se va derritiendo la nieve y llega el agua y el valle está así de fértil. Y muchos miran. ...a las remolachas, viendo cómo crecen... ...pero no se escurre mirar a lo alto... ...y ven que hay una nieve allá en lo alto... ...que es de la que viene esta fecundidad... ...y esta fertilidad. ¿Eh? Luego, eh, luego, este es un texto emblemático. ¿Eh? Otro más, aunque sea brevemente... ...el segundo que nos ofrece el Catecismo... ...Libro de los Números 12, 13, 14. También es otro pasaje... Eh, ...impresionante, porque resulta... ...en este pasaje... Eh, ...había habido unas críticas... ...de Aarón ...y de una tal María... ...le habían criticado, criticado a Moisés. ¿Mm? Y entonces, ya ve, ya ve, se enfada... ¿eh? ...ya ve, se enfada y les dice... ...¿cómo habéis, os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? ¿Eh? Se enfada. Entonces, estalla la cólera de Dios. ¿eh? Y dice... ...al apartarse... ...la nube de la tienda, María... ...se encontró cubierta de lepra, toda ella blanca como la nieve. Fue como un castigo de Dios por, por, porque se, le habían criticado a Moisés, ¿no? Quien le había criticado, o esa tal María, aparece, amanece cubierta de lepra. Aarón, que también la había criticado, ¿no? Aarón miró a María, la vio cubierta de lepra y, asustado, Aarón va ante Moisés y le dice... ...ay, señor mío, no nos tengas en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido, te ruego... No quede, en ella, no quede ella como el aborto que al salir del vientre de su madre nace ya medio consumido o sea le pide por ella no entonces Moisés va ante Dios y le dice te ruego oh Dios que la sanes fijaros, ¿eh? fijaros esto o sea es decir Yahvé le había mandado un castigo porque le habían criticado a Moisés pero Moisés intercede ante Dios diciendo Señor quítale ese castigo ¿no? y el Señor respondía a Moisés si su padre la hubiera escupido en el rostro, ¿no cargaría con su vergüenza durante siete días? ¿Eh? O sea, fijaros, sé eh, que ya ves como si dijese, mira, eh, se lo merece porque, porque ha sido eh, pues una desagradecida, etc. ¿no? Y le dice, pues que permanezca siete días fuera del campamento y después se reintegrará, ya, ya la sanaré y se reintegrará a la comunidad. Permaneció María esos siete días fuera del campamento y el pueblo no prosiguió su marcha hasta que María volvió con ellos. Seguidamente el pueblo partió. ¿Qué me llama la atención no de, este, de este texto? Me llama la atención ver cómo, aunque el castigo había sido para defenderle a Moisés, Moisés pide que le levanten el castigo inmediatamente. ¿Eh? Nosotros hubiésemos dicho, muy bien, me han criticado, te doy gracias Dios mío porque les has castigado. Y Moisés, no, 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 no. Señor, levanta ese, ese castigo, intercede por ellos. ¿no? Y es más, se quedaron paralizados el campamento durante siete días, que llevan nómadas ¿no? por, caminando por el desierto, paralizaron siete días la marcha en el desierto hasta que María sanó y curó. Y cuando yo Yahweh le curó, le levantó ese castigo, continuaron la marcha. Es curioso, ¿no? Es decir, Moisés no quiere dar por perdido a nadie. Esto no es como eh, pues esa, ese, eh, ese rebaño en el que cuando pues una, res, eh, una res está ya enferma la abandonan y continúan eh, todo el resto de los animales, no salvajes, ¿no? al que ya es viejo lo abandonan. No, no, Moisés no abandona a nadie. Si está enferma de lepra, intercedo por ella para que se cura y nos paramos todos y hasta que se reincorpore. Cuando se reincorpore tiramos para adelante. Aquí no damos por perdido a nadie. Señor, yo quiero presentarme ante ti con la familia completa e intercedo por todos. Incluso intercedo por el que me ha estado criticando a mí, por, el que, por, por aquel que, que, que no comprende mi pater, esa paternidad, por aquel que tiene celos hacia mí y que me entiende mal, intercedo por él también. Y Señor, y te pido que tú también le sanes, le sanes de su lepra. Tenemos un momento de intercesión y continuamos. Estamos, continuamos, explicando eh, el punto 2.577, con el que concluimos la explicación de Moisés y su oración de mediador, su oración intercesora. Hay sobre todo un momento, un momento clave, que es el momento de Éxodo 32, en el que resulta que el pueblo de Israel que estaba allí abajo esperando, eh, en vez de estar fielmente esperando el momento en el que Moisés le va a bajar las tablas de la alianza, sencillamente no tienen la capacidad de confiar en Dios y se hacen un becerro de oro, etc. Es un momento clave dramático en el que Dios, ya ve, se enciende su cólera, estamos hablando en términos, ¿eh? luego lo diremos, ¿no? estamos hablando en términos también un poco antropomórficos, como se dice, no es hablar de Dios, en términos también humanos, pero es que necesitamos hablar de él de alguna manera y nos agarramos a, la, a los propios términos que la Sagrada Escritura utiliza para intentar adentrarnos en el misterio de Dios. Y entonces Dios decide, voy a exterminar a este pueblo, pero bueno, pero ¿qué pasa? Que, que, que resulta que estamos aquí, Moisés y yo, en, en este momento de alianza, de intimidad, eh, haciendo un pacto en favor de ellos y ellos están construyéndose ya un ídolo de oro. Voy a acabar con este pueblo. Y entonces se produce un diálogo entre Moisés y Yahvé conmovedor, que es la auténtica, es, es la culmen, la culminación, que nos explica cómo tiene que ser nuestra oración intercesora. Dice el Salmo 106, ¿no? 23, 106, versículo 23, quiere decir, Pensaba el Señor exterminarlos, pero Moisés, su elegido, intercedió delante de él para calmar su furia destructora y en el éxodo 32 dice al día siguiente Moisés dijo al pueblo habéis cometido un gran pecado yo voy a subir ahora donde ya ve. acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado a ver si puedo obtenerla volvió Moisés donde Yahvé y dijo ay este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro con todo si te dignas perdonar su pecado y si no Bórrame a mí del libro, del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde yo te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti, mas, mas en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por, Or no, fabricado por Aarón. ¿Qué, ¿Qué hay que subrayar tremendamente de este, eh, de este texto? Hay que subrayar cómo Moisés sube ante Yahvé intercediendo. Pero además, fijaros lo que dice, que es que en el, colmo de, en el colmo de la intercesión dice, ¡ay, mira que este pueblo ha cometido este gran pecado! Con todo, si te dignas, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórre, bórrame a mí del libro de la vida, ¿no? del libro que has escrito. Y Yahvé le dice, oye Moisés, eh, al que pegue contra mí le borraré del libro, eh, pero tú no has pecado contra mí. A ti no, no me pidas tú que yo te borre del libro de la vida, que tú no has pecado. Es que parece que en el colmo de la intercesión es como si Moisés le dijese a Yahvé, Señor, mira, perdónales, Y que si no tampoco me perdones a mí. Es curioso, ¿no? Es como si él dijese, Señor, que yo... Que yo no he pecado, pero yo también quiero hacerme como si yo también me presentase corresponsable de su pecado. Su pecado también es el mío, aunque yo no lo haya hecho. Aunque yo no lo haya hecho, pero mira, en este momento como si yo fuese pecador. Señor, perdónales a ellos, o de lo contrario, tampoco, eh, también castígame a mí, castígame a mí. Es como si les dijese eso, ¿no? Es impresionante, porque está aquí Moisés, está como prefigurando la imagen de Jesucristo que pasa por pecador y recibe el castigo que nosotros debiéramos ¿eh? de haber recibido, y es Cristo el que paga por nuestro pecado. Es, está adelantándose, prefigurándose eh, la teología del rescate de la que habla San Pablo. Cristo entregó su vida en rescate por nosotros. Bien, esto hay que entenderlo. Sabemos que es un lenguaje metafórico, ojo, pero un lenguaje metafórico, pero real. ¿eh? O sea, que está expresando una... Una, una realidad, ¿no? la de la intercesión de, de Cristo ante el Padre por nuestra salvación la de la intercesión de Moisés ante el Padre y entonces, claro, le conmueve a Yahvé, le conmueve a Yahvé que Moisés eh, le en esos términos le dice, bueno, bueno al que peque contra mí lo borraré del libro, pero tú no has pecado, ¿eh? y entonces, Yahvé escucha la oración de Moisés la escucha, y sí, le envía un castigo ...al pueblo por haber pecado de esa manera... ...pero le perdona... ...es un castigo sanador... ...es un castigo purificador... ...pero la intercesión de Yahvé, perdón, la intercesión de Moisés... ...ante Yahvé... ...ha obtenido su ¿eh? el, el fin que perseguía... ...por eso dice aquí el catecismo, ¿eh? ...dice... ...es sobre todo después de la apostasía del pueblo... ...cuando se mantiene en la brecha Moisés ante Dios... ...para salvar a su pueblo... ...los argumentos de su oración... La intercesión es una especie de combate misterioso. Inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe de acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Es como si hubiese un combate misterioso, ¿no? En el que Moisés combate ante Yahvé, es como Jacob que pasa toda la noche luchando ¿no? con aquel ser misterioso, está combatiendo para obtener misericordia. Que, como he dicho en algún programa anterior, es una forma de hablar. Porque, ah, porque Dios es mucho Dios es infinitamente más misericordioso que Moisés. Luego no se trata de decir, a ver si me convences para que sea misericordioso, pero sí Dios, Dios quiere que nosotros eh, estemos como arrancándole a Dios la misericordia que es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar. Pero Dios quiere que sea así, que tengamos como esta, esta súplica de misericordia, aunque él estaba deseando dárnosla. ¿eh? quiere que tengamos esta súplica de misericordia para caer en cuenta de que es gratuito, de que es un don de su gracia. Él está deseando que, nos, que se la pidamos, pero hay que pedírsela. De lo contrario no la recibimos bien, no la acogemos. Es que la misericordia solamente se puede acoger cuando cuando somos conscientes de que es gratuita si no, no se acoge si no es rechazada esto me recuerda a mí ese pasaje de los discípulos de Maús ¿no? que llegados a la aldea Jesús hizo ademán ademán de seguir adelante pero nosotros le dijeron quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída hombre, si Jesús estaba deseando quedarse lo que quería es que se lo pidiesen porque él no quería entrar si no era fruto de, de, de una petición libre de ellos así pasa también con la misericordia de Dios Dios está deseando dárnosla pero, pero es necesario que se la pidamos que tengamos conciencia de que la necesitamos Señor misericordia, Jesús misericordia Jesús misericordia este es el misterio y, y partiendo de este concepto ¿cuántas almas ha habido que incluso ante Dios han ofrecido sus vidas Señor, te ofrezco mi vida por la salvación del pueblo. Acordaros de aquella imagen de Pío XII, ¿no? En los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, allí en Roma, cuando Pío XII aparecían en el balcón con los brazos abiertos y le ofrecía al Señor su vida en favor del pueblo. Es un misterio, ¿eh? es un misterio, pero muchas almas han sido como Moisés que, que, que se han ofrecido por la salvación del pueblo. Señor, me ofrezco, tómame a mí, tómame a mí y libérame a esos, ¿no? Es algo parecido a Jesús cuando, ¿os acordáis?, cuando va a ser detenido en Gesemaní. Y van y, y, y los soldados prenden, prenden en primer lugar también a los discípulos, pero Jesús les dice: Si, buscáis, si me buscáis a mí, dejad marchar a esos. Jesús se entrega y obtiene la libertad de los demás. Así es la oración de intercesión, audaz, atrevida, un combate misterioso, ¿no?, en el que Moisés se atreve a decirle, decirle a Yahvé, mira, perdónale, y si no, bórreme a mí también del libro de la vida, ¿eh? en el colmo de la audacia y del atrevimiento, ¿no? En resumen, ¿eh? que nosotros cuando, cuando rezamos estamos presentándole a Dios toda la humanidad, y decía Pío XII también, hoy que habló de Pío XII, que es un misterio que algunos, que algunos no, no se salven por la falta de oración de intercesión de los otros. Eso decía él en una de sus principales encíclicas. Es un misterio que algunos ¿no? puedan no recibir, o sea, puedan no ser salvados por la falta de oración de intercesión de otros. Luego nos presentamos todos ante Dios, orando uno por los otros. Este es el misterio de la comunión de los santos. Lo dejamos aquí. Hemos concluido el punto 2577 y así finalizamos el apartado que dice Moisés y la oración del mediador. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? A ver, buenos días. A ver, me parece que existe algún problema con algún oyente. Buenos días. A ver, desde control les pido que igual pasen a la siguiente llamada. Vamos a ver, o pongan un poquito de música hasta que retomen el contacto con el oyente. Con quien hablamos.
3: Hola, buenos días. Desde Zaragoza.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Mire, le escucho, le, voy, le voy, pregunto. Mire, mmm, le voy a, a preguntar que, por ejemplo, yo desde la misericordia de Dios y del amor de Dios, en que entiendo muy bien desde el amor, la misericordia, pero el dolor, desde el dolor, no entiendo muy bien, por ejemplo... Cristo murió por todos nosotros, derramó su sangre y desde luego el, el la enorme calvario que tuvo por todos nosotros. Pero ¿por qué después nosotros eh, tenemos que tener, para llegar a Dios, tenemos que pasar por las cruces? No no lo sé si es es muy sensible a lo mejor muy pregu mi pregunta, pero es que yo muchas veces digo, yo tengo hijos y no querría que pasase ningún dolor. Porque los amo tanto, y comprendo que Dios los ama tanto, pero ¿por qué ese dolor? Y sobre todo a criaturas pequeñitas, todo eso es mi pregunta, perdone.
1: De acuerdo, pues la verdad es que su pregunta es muy, eh, muy humana, ¿no? Muy humana. Mire, lo primero, hay cosas que nosotros no podemos tener una respuesta. ¿Por qué el Señor llevó adelante la redención a través de la cruz? Dios podía haber redimido la humanidad sin derramamiento de sangre, sin que se derramase una, una gota de la sangre de su hijo, podía haberlo hecho, porque Dios es todopoderoso y Dios tiene muchos caminos para poder hacerlo, pero eligió el camino de la cruz, ¿no? Yo creo que, claro, que, que estamos aquí, caemos en cuenta de que, por una parte, el misterio de la cruz revela el drama, el pecado, la rebelión del hombre ante Dios no es ninguna broma, no es ninguna broma, es algo gravísimo, es lo más grave que ha podido ocurrir nunca, ¿no? Y por lo tanto, el, la forma en la que fuimos redimidos nos descubre el drama. Es que de lo contrario no nos daríamos cuenta ¿no? de la gravedad de lo que supone la rebelión del hombre ante Dios. Y al mismo tiempo hay que decir que en, el, en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento, hay también una purificación, una purificación del hombre. Eh, usted dice, no, a mí me gustaría que mis hijos amasen a Dios pero que nadie sufriese, no, que mis hijos no, tu, no, no tuviesen ningún sufrimiento en la vida, sí, sabe lo que pasa pero eh, sus hijos, como todos no, como yo y como usted, también sufriendo aprendemos a obedecer y nuestro amor se purifica,
0: ¿no?
1: igual que también la, la plata y el oro eh, son acrisolados al fuego, también nosotros nos purificamos de tantas cosas es decir, el sufrimiento autentifica autentifica el amor hay que decir que nosotros en nuestra condición actual sin sufrimiento el amor suele ser ambiguo si alguien si alguien le envía a usted no pues un, un ramo de flores usted puede decir hombre bien qué intenciones tiene esa persona con usted bueno no lo sé vamos a ver no de momento la manda un ramo de flores luego ya veremos a ver qué hay detrás pero, sin embargo, si alguien a usted no le manda un ramo de flores, ¿no? sino que alguien es capaz de sufrir por usted y entregar su vida por usted, entonces usted ya no puede dudar de ese amor. Ahí ya no hay ya un, ya veremos, a ver, no podemos dudar del amor de Dios porque, porque el sufrimiento, la cruz, ha sido la mayor prueba del amor de Dios hacia nosotros. ¿eh? Y se ha convertido, al mismo tiempo, el sufrimiento para nosotros se ha convertido en camino de purificación y de autentificación de nuestro amor. Ver, o sea, esto es un misterio, ¿eh? Es un misterio, pero yo creo que tenemos que aprender de Cristo, ¿no? en qué es lo que significa la cruz. ¿eh? Hay que, toda madre tiene que superar, ¿eh? a imagen de la, ¿eh? de la madre de los macabeos, tiene que superar del amor carnal hacia sus hijos, tiene que llegar al amor espiritual hacia sus hijos. ¿no? Que le importe más el bien espiritual de sus hijos que el, su bienestar que su bienestar. Hay que ir superando el amor carnal, aunque lógicamente es todo un proceso de la vida, ¿no? Señor, yo prefiero, ¿no? El bien espiritual de mis hijos, su santidad, que su bienestar. ¿Sí? Bueno. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos a días. ver. Sí, adelante. Escuchamos. Eh, a
4: ver. Yo, ¿verdad? Sí, escuchamos. Adoración. Adelante. Eh, mire, padre Ignacio, oh, o bueno, el señor. Sí, es lo mismo. Dos cosas. A mí lo de Moisés. Pues me recuerda que ya el Señor mmm, como que ya tenía incubado, digamos, la Iglesia, el Santo Padre, nuestro Papa, nuestros Papas, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso vino y por eso le crucificaron, ¿no? Uh -huh. mm, así, pues, eh, constató que, que es su amor hacia la humanidad. Eh, a mí el, esto de la cruz, pues yo no digo que me libera y que me gusta, pero sí que me educa. A mí me ha pasado una cosa que esta mañana lloraba. Uh -huh. Ayer ingresé ingresamos a mi marido en una residencia uh -huh. y, y tres días antes tiré yo la, la dentadura postiza de arriba y, y, y bueno, me está purificando y digo, ve, eh, son mis debilidades, lo humano mío, ¿no? Uh -huh que por la fuerza de, de las cosas y, y de mis años, que tengo bastantes, y todo eso, pues yo una mañana dije, bueno, como pues, ya se le ha quedado tal y tal, y después, y yo no me di cuenta, hasta que fui a buscarla y no lo encontraba. Pues no vea usted el, pues, el, el sufrimiento que tengo, pero digo, así, esto esto a mí me, me educa, ¿no? Me purifica. Me purifica, ah, sí, 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 todo sí. eso que ha dicho usted de verdad que lo siento yo cuando pues cuando cometo faltas,
1: claro Muchísimas gracias por su testimonio me quedo con una frase que ha dicho ¿no? el eh, oyente, que en Moisés cuya figura estamos estos días pues aquí mostrando el catecismo estaba como incubada, dice ella ¿no? me ha, me ha gustado la, la expresión como incubada, como prefigurada ¿eh? lo, que es, lo que es Cristo y lo que es la Iglesia yo me acuerdo de esa imagen que he puesto antes de Pío XII, en el balcón, mirando al cielo con los brazos abiertos, ¿no? pidiendo a Dios, ¿no?, por, por ese pueblo de Roma que estaba siendo bombardeado, y uno dice, uno dice si es que es la, la imagen de Moisés, intercediendo por todos, ¿no? O sea, que, que claro que estamos, hay una lección para todos nosotros. No solo está ahí prefigurado el Papa, ¿eh? o la Iglesia, o Jesucristo, sobre todo, por supuesto, sino cada uno de nosotros. ¿Eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí, les Adelante.
1: Buen
2: señor. Eh, bueno, en fin, eh, yo quería preguntarle una cosa que tengo una duda en el, en el corazón, en referente a la oración vocal, porque evidentemente la oración es poderosa siempre cuando uno con humildad se dirige a Dios. Y es que no acabo de entender cómo eh, hay eh, en la oración vocal ciertas palabras que han sido sustituidas o cambiadas, y a mi entender, desde mi poco conocimiento, pues. Claro, cambia el, el sentido de la frase, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro, el deudor es por eh, eh, nuestras ofensas. Eh, ofensas. En el mm. Magnificat, el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, eh, pues eh, por mí. Mm -hmm. O me felicitarán por... Claro, son cosas que, que no acaba uno de entender. Y yo quisiera preguntarle si es lícito a nivel privado el uh, rezarlas como aprendimos desde niños con las otras palabras.
1: Eso vamos era todo. Bien, de acuerdo. O sea, la razón de ser es la siguiente. ¿eh? No se trata de que la iglesia, ahí va, nos han cambiado el Padre Nuestro, ahí va, si nos han cambiado no sé qué. no eh, Vamos a ver, pasa una cosa, tengamos en cuenta que esas oraciones son traducciones, son traducciones especialmente desde el griego, porque claro, los evangelios están en griego. Al mismo tiempo, pues, fueron, pues, pues, fueron pronunciadas por Jesús esas oraciones en arameo y los evangelios lo tenemos en griego. Y las traducciones, eh, no es tan sencillo buscar la paz, o sea, puede ser dudoso... Que, la, eh, que una traducción la, la correcta sea ofensas o deudas entonces cuando en un momento determinado la iglesia dice hagamos unas traducciones unificadas para todos los pa países de habla castellana, pues para que en México no se rece con una, con una palabra en Argentina con otra y eh, resulta que en España con otra entonces hay un momento en el que se unifica la traducción del Padre Nuestro y otras oraciones, pues para que tengamos una oración común entre todos los, los países de habla, de habla española ese es el motivo, pero no se trata de ninguna infidelidad o un cambio, ¿eh? o sea, es, es una unificación que demos de acuerdo, en, eh, vamos, hagamos, lógicamente ahí los, los traductores tienen que, pues posiblemente uno dice, venga, pues a votaciones, porque yo resulta que yo, algunos discuten y dicen, yo hubiese puesto más la palabra deudas o yo ofensas, bueno, pues será discutible, pero yo creo que no discutiría por la palabra, lo importante es el concepto. ¿eh? dice usted, ¿es legítimo que yo mi oración privada lo rece con otra fórmula que me guste más? hombre, desde luego pecado no es sabe, pecado no es, pero yo pienso que el sentido comunitario es muy importante ¿no? el que todos recemos con, con uno, de una manera conjugada aunada, tiene un gran valor también el desprendimiento de mis propios gustos de mis propios gustos para rezar en comunión con todos ¿eh? tenemos el tiempo cumplido me despido con la oración de Dios con la bendición de Dios Todopoderoso